0: conozco como la palma de mi mano sé todo acerca de ti hasta los cabellos de tu cabeza he contado no hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí te he seguido a través de los años y siempre te he amado te he buscado siempre cuando te has perdido Conozco cada uno de tus problemas. Conozco tus necesidades y tus preocupaciones. Conozco tu soledad y todas tus heridas. Los rechazos, los juicios, las humillaciones. Pero todo lo sobrellevé antes que tú. Y lo hice por ti, para que pudieras compartir mi fuerza y mi victoria. Conozco sobre todo tu necesidad de amor. Sé que estás sediento de amor y ternura. Buenas noches, bienvenidos eh, un viernes más al programa de Mucha Gente Buena. Esta noche me acompañan en el estudio Antonio Escribano, en el control, el padre Javier Mairata y el padre Isaac Parra.
1: Sí, esta noche tenemos algo muy especial, esto es una exclusiva.
0: Absolutamente. ¿no?
1: Es una exclusiva porque vamos a invitar a todos nuestros oyentes a irnos al un locutorio en Soria para estar allí con las monjas con las Clarisas, que son las que están en el monasterio de Santo Domingo. Porque ahora están celebrando el año, un año jubilar. Hace 75 años, como ahora le preguntaremos a su Asunción María, eh, empezó la, la adoración eucarística perpetua. Y entonces el Papa concedió un año jubilar, no solamente al monasterio, sino a la diócesis. Y bueno, y están haciendo montones de encuentros. Y la verdad es que es una ocasión preciosa pues para profundizar en, por un lado, en la, en la Eucaristía, lo que significa la Eucaristía para nuestra vida, la adoración eucarística. Y luego también porque este domingo celebramos la 55 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, además de la Jornada de las eh, Vocaciones Nativas. Es una ocasión en que se nos invita a toda la Iglesia a orar por la vida consagrada y, por tanto, hemos querido unir estas dos cosas. Y, y escuchar este testimonio de vida consagrada Nos puede ayudar a todos Primero a darnos cuenta De lo importantes que son para nosotros Y también lo importante que es Que nosotros oremos por ellas
0: Queremos dar las gracias a Sor Asunción Porque eh, bueno esta entrevista ha sido muy difícil eh, De conseguir eh, bueno Entrar en una clausura De un convento es eh, eh, Casi imposible Bueno eh, Providencialmente eh, se han dado muchas circunstancias eh, muy, muy especiales para que, que pudiéramos compartir esta entrevista con esta Clarisa eh, de clausura y, y, y entrar en, en su intimidad eh, con Dios, ¿no? y eh, ya eh, los que son habituales seguidores de este programa saben que, que nuestro, nuestro objetivo es intentar descubrir el rostro del Señor a través de cada uno de nuestros invitados y es un privilegio esta noche eh, contar con, con la hermana Asunción que nos va a hablar de, de su encuentro personal con Jesucristo ¿no? de su vocación y de su vida que para muchas personas eh, en esta sociedad en la que vivimos puede eh, resultar inútil o inservible, ¿no? pero que para nosotros, que sabemos lo que esto significa, pues es eh, fuente de, de vida, ¿no? tantísimas personas que a través de la oración de estas hermanas eh, eh, pueden eh, afrontar cada día pues, sus problemas, sus dificultades y encontrar un mayor sentido a todo lo que hacen.
1: Y además las nuestras, la, las madres están rezando constantemente por todos nosotros. Pues son esa parte de voluntarios del programa que no que no se las ve, pero que también las podemos considerar voluntarias, ¿no? De, de Radio María. Por cierto, el otro día hubo un encuentro de voluntarios de Radio María Almudena. ¿Qué pasó allí?
0: Bueno, me gustaría agradecer eh, eh, a todos los voluntarios de Radio María que estuvieron el, el fin de semana pasado en, en el Escorial. Eh, gracias a todos por, por su cariño. Pues estuvimos en familia. Eh, fue una maravilla poder encontrar al, al Padre José María Caroz que nos precede cada viernes con su maravilloso programa Libertad a los Cautivos a tantas caras conocidas y otras que, que conocí, pero fue muy muy hermoso ¿no? estar unidos todos eh, en este proyecto eh, eh, tan, tan bonito ¿no? como es eh, la evangelización a través de la, de la radio y de la mano de María fue una experiencia eh, preciosa desde aquí eh, mando un cariño un eh, saludo a todos los eh, voluntarios y espero con mucha, mucha ilusión el, el encuentro, si Dios quiere, del, del próximo año. Eh, ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de redes eh, sociales y hay una dirección de correo electrónico a la que siempre animamos que escriban nuestros oyentes, hay mucha gente buena, arroba es gracias también por vuestras eh, cartas, esas de puño y letra que recibimos aquí en la emisora con tanta con tanta ilusión, comenzamos.
2: El día 11 de agosto de 1942, en el monasterio de Santo Domingo de Soria, de las Madres Clarisas, se exponía solemnemente el Santísimo Sacramento con la idea de que fuese permanentemente adorado. Y así ha sido durante estos 75 años, por lo que el Papa ha concedido un año jubilar. Hoy tenemos con nosotros a la hermana Asunción María, Clarisa, y queremos acercarnos a este acontecimiento y a la vida fecunda de estas contemplativas. Buenas noches, Sor.
3: Buenas noches. Eh, paz y bien a todos los radio oyentes.
2: Paz y bien. Muchas gracias por, por atendernos en esta noche y por, por querer compartir con nosotros, pues, eh, como decía, esta vida fecunda de la vida contemplativa. Queríamos preguntarle, ¿cómo surge esta iniciativa en el año 1942?
3: Eh, vamos a ver... Esta iniciativa eh, surge de una hermana de nuestra comunidad que la Iglesia en el año 2014 ha proclamado ya venerable, quiere decir, una hermana que pues que ha vivido en grado heroico las virtudes teologales y las virtudes cardinales, pero que fue un alma muy sencilla. Ella entra al convento en el año 1922.
2: ¿Cómo se llama esta hermana?
3: Madre Clara Sánchez. Uh -huh. eh, y, eh, pues, enseguida, ¿no?, ella siente en su corazón, eh, pues, que Jesús está solo, ¿no? Al ver la completa soledad en que Jesús quedaba eh, fuera, ¿no?, de los actos de comunidad, de las horas de la liturgia de las horas, ¿no?, eh, solo en el Sagrario, pues, eh, ella siente, ¿no?, siente la necesidad de que, de que Jesús tenía que estar expuesto, ¿no? que Jesús tenía que ser amado, no solo por nosotras, sino pues, por todos los sorianos. ¿no? Y, y con ese ardor y con ese deseo, ¿no? en el año 1936, estando en el coro, comprende ¿no? Comprende que el Señor quería una cosa de ella, ¿no? exposición permanente en esta iglesia, y si pudiera ser, ¿no? eh, si hubiese amor, en todas las partes desde este momento no ella pues siente la, la gracia ¿no? y, y más y más no cada vez de, de, de promover este deseo de que jesús fuera expuesto solemnemente y perpetuamente en nuestra en nuestra comunidad se enfrenta con muchísimas dificultades ¿no? eh, eh, exponer el santísimo hoy en día no pues es bastante fácil y, y casi todos los sacerdotes en las parroquias, gracias a Dios, hay miles de capillas de adoración. En aqu hace 75 años, eh, Madre Clara eh, fue como un, un poco incomprendida, ¿no? Eh, por, eh, por los sacerdotes, incluso por el obispo. Después había dificultades económicas eh, para sostener, ¿no? Lo que el alumbrado del, del Santísimo se si, si necesitaba una cantidad de, de velas pues importantes, ¿no? La comunidad estaba, después de la posguerra, pasaba por un momento de, de dificultad, ¿no? De hambre, de, de... Entonces, bueno, tuvo que superar como muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, como dice que todos los santos y que todas las personas podemos tener tres pues, manías, pues ella tenía una. Y era la manía de Jesús expuesto, ¿no? Y era eh, su obsesión, ¿no? Y, y su deseo. Entonces, pues, mmm, afrontó miles de dificultades, ¿no?, eh, eh, primero, incluso, pues, eh, el crear este deseo en la propia comunidad, ¿no?, es decir, porque tener el Santísimo expuesto quiere decir que, que, pues que toda la comunidad se va a volcar hora tras hora, ¿no?, en adorar a Jesús, Eucaristía, ¿no?, hora tras hora, noche tras noche, día tras día, ¿no?, pues, y, y, y en ir creciendo un poquito, ¿no? Ese asociación ese en toda la comunidad y también, pues, fuera de la comunidad, ¿no? En el pueblo de Soria. Entonces, pues, pues con amor infatigable, ¿no? Eh, pues... Mmm, poco a poco fue solventando todas estas dificultades, ¿no?, dificultades, pues eso, hasta hasta económicas, ¿no? Una vez que ya le vino la ocupación de Roma, eh, pues había habido una hermana, que era la cocinera, ¿no?, eh, que le había dicho, mira madre, he ido guardando de todo aceite que, que teníamos, ¿no?, pues me he ido guardando todos los días una cucharadita. Y, uh -huh. y mira, aquí tienes, eh, pues, cinco litros de, de aceite para que podamos, eh, para que puedan ser las primeras velas, ¿no? Eh, para, para el Señor. Y luego, no sirvió de nada, porque tenía que ser cera virgen. Uh -huh. Y bueno, pues, otra vez, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a encontrar la cera virgen? ¿Quién nos la va a dar? ¿Cómo la vamos a proporcionar, ¿no? Bueno, pues, con su amor, ¿no? Con su amor a, a Jesús de Eucaristía, ¿no? Ah, con ese. El lema de este año es, aquí el amor es amado, ¿no? Pues eh, yo creo que, que Madre Clara Sánchez también pues tuvo como como la llaga de, de San Francisco, ¿no? El amor no es amado, ¿no? El amor no es amado. Y ella, pues hizo lo posible y lo imposible para que aquí ¿no? el amor fuese eh, amado. Y entonces, así llegamos al año eh, 1942, al 11 de agosto, en la que se expone perpetuamente el Santísimo en esta en esta iglesia, eh, para que las hermanas podamos adorarlo día y noche. pero que también para que el pueblo de Soria pueda venir ¿no? a, a esta fuente de agua viva, ¿no? A, pueda venir aquí a descansar, ¿no? pueda venir también aquí a consolar al Señor, pueda venir a estar con el Señor.
1: Sobre asunción, los frutos bueno, invisibles aún han sido innumerables, pero ¿nos puede contar alguno de los frutos visibles que ha supuesto la adoración perpetua durante estos 75 años?
3: Pues eso solo Dios sabe, ¿no?, los frutos que, que en, cada, en cada corazón, en cada alma eh, habrá puesto ¿no? y, y hecho el, el Señor, ¿no? Eh, creo que en estos 75 años el mayor fruto es que Jesús esté, ¿no?, siga expuesto, ¿no?, la perseverancia, la permanencia, el que, el que para ello el mismo Jesús... Eh, pues a esta comunidad eh, nos haya seguido dando vocaciones, ¿no? Porque sostener una relación perpetua día y noche supone una comunidad un poquito, pues, eh, de bastantes manas, ¿no? Porque esas son muchas horas al día, eh, 24 horas al día, ¿no? Y día tras día. Entonces, pues el, el, el fruto, ¿no? El fruto es que, que él eh, pueda seguir expuesto, ¿no? Y que, y que haya, él haya suscitado... Eh, almas haya asociado corazones no enamorados que quieran desgastar su vida ante ante él y eh, luego pues eh, cuántas no cuántas y cuántas almas pues se acercan a, a aquí a nuestra iglesia que está abierta desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche no a encontrar pues eso el descanso del señor a, a encontrar eh, la vida en el señor no a querer estar ¿no? con, con, con el señor
2: ¿Conoce, ¿conoce hermana, algún testimonio de estas almas pues que se acercan a adorar al Santísimo, a estar con el Señor? Porque el Señor cambia, el Señor cambia el corazón y eso es inevitable. ¿no? Eh, eh, ¿Algún testimonio concreto de, de conversión? Mí, sí,
3: sí, sí para mí el mayor testimonio concreto de conversión ¿no? son nuestras hermanas mayores. que llevan a lo mejor 60 años de su vida adorando todos los días, pues a lo mejor en velas un poco complicadas, de, de la noche, ¿no? De, por ejemplo, de de doce a una o de cuatro a cinco, ¿no? Eh, estas eh, hermanas que, que llevan esos 60 años durante día tras día, ¿no? Eh, conversión quiere decir eh, vuelta al Señor, ¿no? Y una vuelta, eso, permanente, una vida desgastada, desgastada a los pies de Jesús, ¿no? entonces para mí eh, son testimonios de, un, de, de conversión, son testimonios de un amor a Jesucristo ¿no? Eh, perseverante, de un amor a Jesucristo eh, precioso, ¿no? entonces quizá para mí, ¿eh? para mí, los mayores testimonios de conversión son nuestras hermanas mayores, indiscutiblemente, ¿no? Dios sabrá lo que habrá hecho en el corazón de muchas almas, ¿no? Y solo Él lo sabe y quedará en la intimidad, pues, muchísimas cosas. Eh, tantos casos, ¿no?, y tantos testimonios de, de personas que han encontrado aquí la paz, de personas que, que al entrar en nuestra iglesia, pues, después de a lo mejor 40 años de, de estar fuera de la iglesia el entrar a nuestra iglesia al ver el santísimo al vernos rezar o al vernos cantar eh, les ha vuelto no ha llevado a, a volver no a, al señor a volver a confesarse a volver a, a recordar no si es, es que es, yo iba con mi madre ante el santísimo no y he, yo he vuelto aquí a recuperar la paz ¿no? eh, o testimonios, ¿no? Este, en este momento estoy recordando una, una, el caso de una joven, ¿no?, eh, con veintitantos años, eh, que había estado en algún grupo, ¿sí? que había tenido una cierta vida eh, pues, con el Señor y, y dentro de la iglesia, eh, pero que como a los 18 años, 19 años, pues deja la iglesia, ¿no?, y eh, una noche, ¿no?, en, en, después de, de estar completamente, pues, borracha, después de, de tomarse la píldora del día después, en, en el único sitio donde tiene que, donde puede y sabe, ¿no?, que va a ser acogida y que sabe que, eh, que va a encontrar la paz, ¿no?, en el, al único sitio donde se atreve a acercarse es a Jesús, a Eucaristía, a Eucaristía ¿no?, en, a llorar ante Él, ¿no?, a, a, a pedirle perdón, ¿no?, y a saberse amada así ante él entonces yo creo que los bueno pues que, que, que los testimonios de conversión son inmensos porque porque jesús no cuando estamos hablando de jesús eucaristía y de jesús expuesto es que jesús está vivo ¿eh? que jesús está realmente presente entonces la presencia del señor pues atrae eh, consuela eh, sana eh, Da gozo, da paz, nos muestra cómo es su amor, ¿no? nos muestra cómo amarle. Eh, ante él es donde realmente pues toda alma encuentra el todo de su vida.
1: ¿Y este año jubilar cómo, cómo lo están viviendo? Esta gracia que ha sido la, la concesión de este año jubilar.
3: Pues eh, este año jubilar eh, hemos tenido la gracia no, de que... Eh, la diócesis de Soria no haya tomado solo que este año jubilar sea para las clarisas, sino lo ha hecho pues extensivo para toda la diócesis de Soria. Eh, entonces el obispo eh, lo ha tomado como como pues como un momento de gracia para, para toda la diócesis, eh, ha nombrado un delegado para el año jubilar y un poquito este este sacerdote que se está desviviendo, eh para que Jesús sea amado, ¿no?
4: Está
3: eh, bueno pues está, está estamos haciendo miles de, de, de celebraciones no eh, celebraciones encuentros con, con diferentes pues grupos de aquí de Soria eh, eh, un momento de muy bonito, están viniendo todos los asiprestazgos con, con todos los sacerdotes que hay en esos asiprestazgos. ¿no? Eh, estamos hablando de la realidad de, de Soria, ¿no? la realidad de que a lo mejor un sacerdote pues lleva 30, 30 pueblecitos en los que a lo mejor en cada pueblecito hay una persona. ¿no? Entonces, el testimonio de, de, de acercar ¿no? eh, toda esta gente de una fe sencilla, pero una, de una fe recia, de, de sacerdotes que, que viven eh, um, solos. Eh, que viven, eh, pues, nada, dedicados, entregados en sus pueblecitos, ¿no?, con dos, tres personas, ¿no?, pero entregados a Jesucristo, entregados al Señor. Eh, también están diferen, eh, viniendo, pues, diferentes grupos de, de, de otras provincias, ¿no?, con, con sacerdotes, y también está siendo como muy enriquecedor el encuentro con, con la Iglesia, ¿no?, el encuentro con, pues, eh ...con los cardenales, con los obispos... ...ha venido, hemos tenido la gracia... De, ...de en algunos momentos importantes... ...como es el día del fallecimiento de Madre Clara... ...como el de fue el día de su nacimiento... ...de que pues haya venido... Mmm, monseñor Carlos Amigo Vallejo... Eh, ...hace la semana pasada vino el monseñor... Eh, Ricardo Vázquez, eh, eh, ...estos dos cardenales, entonces... El encuentro con ellos también nos está a, 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 pues como abriendo mucho ¿no? a, a conocer de cerca lo que es la iglesia, eh, a conocer de cerca eh, la, la realidad de la Iglesia en España, eh, y a tomar como, como algo más nuestro, ¿no? Y para poderlo pues, presentar ahí ante, ante Jesús Eucaristiano, eh, pues las necesidades, ¿no? Las necesidades de, de, de nuestros pastores. Sí, para San Francisco y Santa Clara, los sacerdotes son algo importante, no no algo importante, sino importantísimo, no, el amor a, a los sacerdotes, pues eh, esto también nos está llevando no, a, un, a abrirnos no, a nuestro corazón de una forma más cerca a, a las necesidades de la Iglesia, a las necesidades de, de, de los obispos, a las necesidades de cada sacerdote y, por lo tanto, de cada eh, fiel de España.
4: Mm.
2: Eh, hermana, nos gustaría ahora entrar y ahondar un poco más en, en la adoración, en la adoración al Santísimo. ¿Qué es para ustedes la adoración eucarística?
3: Pues la verdad es que es mi vida, ¿no? sí. Es mi vida porque, eh, primero, porque eh, Cristo es la vida de una Clarisa, ¿no? Eh, Cristo es el esposo de una Clarisa, es es su amor, es su consuelo, es su descanso, es su gozo, ¿no? es por quien vivimos y nos desvivimos, ¿no? es por quien madrugamos cada mañana y y, y, y a quien nos entregamos, ¿no? Eh, es el todo de esta casa. ¿no? Eh, es bonito porque a la hora de, de que la madre abiesa, Pone un horario, pone la, eh, pues, eh, cómo se va a estructurar, a estructurar la vida de la comunidad, de los diferentes oficios, todo parte de la adoración, ¿no? todo parte de que Jesús esté las 24 horas eh, eh, adorado. ¿no? Que haya, durante el día hay dos hermanas que cada media hora nos vamos turnando para adorar a Jesús, y por la noche, pues cada hora nos vamos levantando para adorar a Jesús. Entonces, eh, Jesús es el todo, ¿no? el todo de esta casa, porque es nuestra vida, porque eso, porque porque es eh, 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 quien da sentido, ¿no? a nuestro, a todo en nuestra vida. Entonces es eso, es, es nuestra vida, es nuestro esposo, ¿no? En quien, por quien vivimos y nos y nos desvivimos, ¿no? y segundo, porque a él dedicamos todo nuestro tiempo, ¿no? Eh, se puede decir que entre comillas nuestro trabajo eh, al que dedicamos al menos ocho horas al día es, es a Jesús es en la adoración no eh, eh, ya sea a través de la liturgia de las horas ya sea a través de la oración eucarística eh, al menos pasamos como ocho horas delante del Señor ¿no? Ahí, eh, corazón a corazón ¿no? eh, pues eh, es una vida como desgastada ¿no? A, a los pies de Jesús no como una delita eh, desgastada no desgastada lentamente por él y que se acabará también, ¿no?, y se apagará esa venida también delante de él. Eh, en esta semana, hace dos días, acaba de fallecer una hermana, ¿no? Pues es precioso ver una hermana que además justamente entró un mes después de que se expusiera el Santísimo, Lleva 75 años en esta casa. Pues, ¿qué ha sido esta hermana? Una hermana que se ha desgastado a los pies de Jesús y que se ha apagado también a los pies de Jesús. La adoración... Pues es nuestra vida, porque Jesús es nuestra vida, ¿no? Eh,
1: así de sencillo, yo creo. Sola Asuncionar hablaba de este corazón a corazón. Eh, hace ya bastantes años, en la Carlos III de Madrid, hicimos una, una misión. Eh, una misión un día eh, y expusimos el Santísimo en un aula, en la mesa del profesor, la preparamos, ahí se expuso el Santísimo, invitábamos a la gente... ¿no? que estaba por el campus, a subir a rezar. imagínense las caras de perplejidad cuando la gente decía, pues mira, ¿y puedes rezar? Y a una se le ocurre decir... Había un grupito de chicas y había una así un poco más líder. Eh, Pero ¿de qué vais? Y tal. Y dice, mira, yo solo te digo una cosa. Dios está en la clase tal. ¿Tú no crees que, aunque a lo mejor tú pienses que es mentira, que valdría la pena ir a comprobarlo? Y ahí se fueron todas, ¿no? Delante del Santísimo, en aquella lado, sin saber muy bien qué hacían. Pero si usted una chica de estas que le digo, ¿no?, en la universidad, pues descreída, que no conoce al Señor, le tuviese que explicar qué se experimenta el estar ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿de qué manera se le podría explicar? Pregunta muy difícil.
3: ¿no? Pregunta muy difícil. Tiene dificultad, porque, claro, estamos eh, partiendo, ¿no?, de que haya un mínimo de fe. Eh, se necesita fe, ¿no?, Necesita fe para creer que Jesús, en ese caquito de pan, ¿no?, en esa forma, está vivo y presente, ¿no? eh, Está ahí con todo su cuerpo, con toda su alma, con toda su divinidad, ¿no?, con toda su humanidad, ¿no? eh, Entonces, eh, claro, quien no tiene un poquito de fe, ¿qué eh, eh, que ve, pues lo que vemos sensiblemente, pues es un caquito de, 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 de pan, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero yo le diría que hiciera la prueba, ¿no? Que hiciese la prueba, porque precisamente porque Jesús está ahí vivo, ¿no? Jesús tiene poder de atraer, ¿no? tiene poder de conquistar, tiene poder de, de curar, tiene el poder de sanar, ¿no? tiene eh, eh, el poder ¿no? de sentirnos amados. Entonces, es un poquito el, el, el bueno pues el, el hacer la prueba, ¿no? La verdad es verdad que a lo mejor no tienes fe, pero, pero vete sin paraguas, ¿no? Vete sin paraguas para que te caiga el agua encima, ¿no? Vete abierto, ¿no? Vete abierto y, 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 y me cuentas, ¿no? Me cuentas si estás con un corazón medianamente abierto, ¿no? Eh, lo que Dios directamente de su corazón ahí vivo, puede
2: hacer a tu pobre corazón. Quería preguntarle, para aquellos que quieren vivir eh, pues, esta adoración, ¿qué, tre ¿qué tres claves daría usted? Pues estilo
3: jesuítico, ¿eh? <risa> <risa> Entonces copias al Papa, tres claves. <risa>
2: tres claves.
3: Muy bien, tres claves. A mí sí me salen tres. A lo mejor como solo soy franciscana me salen dos. <risa> Bueno, yo lo intento, lo intento. A ver, ¿qué tres claves? Pues yo creo que la primera clave, ¿m? y que no debemos de dar por supuesta, es caer en la cuenta eh, ante quién estamos. ¿no? Eh, eh, es una clave importante, parece como que podemos darla por supuesta, pero pero caer en la cuenta de que Jesús verdaderamente está presente, ¿no? Que eh, está, está presente en la custodia, ¿no? Que me mira, que, que además está presente por mí, ¿no? Yo diría que la Eucaristía es el sacramento del por ti, ¿no? ¿Por quién está presente ahí el Señor? Pues por mí, ¿no? ¿A quién está esperando? A mí. Eh, ¿A quién quiere mirar? ¿no? Eh, pues a mí, ¿no? Eh, una vez me contaron, ¿no? Y, y a mí aquello me impresionó, y lo cuento muchas veces. Y A lo mejor pues, pues a los que escuchan Radio María esto también les ayuda, como me, me ayuda a mí, ¿no? pues una vez me contaron ¿no? que una joven eh, fue como voluntaria a la India con las misioneras de la caridad, ¿no? eh, a un centro de niños muy discapacitados. Y, y todos los días las hermanas de la de la caridad le, les hacían correr a los voluntarios, ¿no? porque decían que a, los, a las 10 de la mañana los niños tenían que estar en la capilla. ¿no? Y claro, pues las pobres estaban desconcertadas, ¿no? y, 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 y venga a correr, y venga a correr para que a los 10, a las diez los niños estuvieran en la en la capilla ¿no? y ella ya esta ya dijo ya me he cansado es decir qué más da qué más da que estos niños eh, eh, vayan a la capilla a las diez a las doce como que no vayan ¿eh? Pero a si estos niños en realidad no saben ni dónde están. No saben, eh, vienen, pues eso, eh, eh, como vienen, ¿no? Pues con sus gritos, casi todos eran autistas, profundos. Eh, no saben si les hemos cambiado de cuarto o no. No saben ante quién están, ¿no? Eh, ese, ¿Por qué, no? si, si eh, No saben ni dónde están, ni... ni, ni eh, ni si entran, si no entran, ¿no? ni eh, ¿Qué más da el traerlos que no? Y la misión de la caridad les dijo, mmm, a ellos les da igual, ¿no? A Jesús no les da igual verles, a Jesús no les da igual que vengan o que no vengan, ¿no? Eh, esto es lo importante. La primera clave yo diría que, que no es importante, tan importante como esto, estoy yo, ¿no? Sino ante quién estoy. Y que ese que está ahí está para por mí, ¿no? está esperándome a mí, está deseando vier, verme, ¿no? Está mm, mm, deseando comunicarme su amor, está deseando eh, pues eh, entregarse, ¿no? nosotros muchas veces, no sé, a lo mejor a la gente no le pasa, a las clarisas nos suele pasar, ¿no? <ríe> que a lo mejor estamos pues como los bancos, ¿no? de la iglesia o o a lo mejor estamos, pues eso, eh, llenas de aullidos por dentro, ¿no? Eh, no es fácil serenarse, ¿no? Y serenar todo en nuestra mente, en nuestro corazón para estar delante del Señor. Eh, no es importante cómo estamos, ¿no? Que también ¿eh? hay que cuidarlo. Pero no es lo más importante cómo estoy o qué siento, ¿no? Sino lo importante es que, que Él está ahí, ¿no? Y, y que Él está amándome. Y ante esto, pues se relataliza se mucho, ¿no? Pues el que tantos días, pues, a lo mejor puede estar a lo mejor un poco aburrido o a lo mejor un poco distraído, ¿no? Eh, mm, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que Jesús me ama tanto, ¿no? Que necesita quedarse conmigo, que necesita verme, que necesita estar conmigo, ¿no? Que necesita eh, amarme.
4: Mm.
3: Quizá la primera clave eh, sería esa, ¿no? Eh, ante quién estoy, ¿no? y ante quién me mira, ante quién me ama. Mm, la segunda ¿no? es mm, ponernos ante Jesús como estamos. Ah. Mm, eh, no tenemos que maquillarnos delante de Jesús. Es muy bueno ponernos ante Jesús ahora, así y como estoy. ¿no? Mostrarle, mostrarle mi corazón mi corazón que puede estar herido, mi corazón que puede estar eh, eh, angustiado, mi corazón que no comprende, mi corazón que 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 no encuentra la paz, mi corazón que está angustiado. Ponernos así, ¿sí? así, ¿no? así delante del Señor como estoy, con transparencia, ¿no? con mucha transparencia, con mucha confianza, con mucha sencillez ¿no? y y saber que así Él nos mira amándonos, ¿no? Para que eso, pues, podamos sentir, ¿no? Podamos sentir cómo Él nos ama, ¿no? Y cómo Él llega a nuestro corazón. Y, y, bueno, pues, para esto nos puede ayudar la Palabra de Dios, nos puede ayudar, pues, rozar el rosario, nos puede ayudar simplemente estar, mirarle, ¿no? Dejarme mirar por Él. ¿no? Y mmm, la tercera clave, ¿no? eh, pues, podría ser, ¿no?, Creo que es muy importante el permanecer, ¿sí? el perseverar. ¿sí? Eh, estamos en la generación en la que todo tiene que ser ahora, así y como yo lo digo. ¿no? Entonces, eh, cuando no, esto no es magia, esto no, no, no es magia, no es, no es le doy al, le doy al, al móvil al, eh, con el dedo y ya está, hecha, no, no. Eh, eh, ponernos al, al, al señor quiere decir que él actúa y yo creo que es como el sol, ¿no? Eh, tú te pones al sol y no sabes en qué momento empiezas a estar moreno, pero la cosa es que te bronceas, ¿no? Seguro que, que muchísimos de los que están escuchando en este momento Radio María, pues pues son amas de casa o, bueno, no te falta ser ama de casa también ahora los hombres cocinan, ¿no? Es decir, pues, pues eh, quien cocina sabe que si tú quieres hacer un buen cocido ¿no? y si tú quieres tener unos buenos garbanzos, los tienes que poner a remojo. ¿no? <risa> bueno, pues ponernos la adoración quiere decir ponernos a remojo y si tú los garbanzos no los pones a remojo, ya los puedes cocer 20 horas, que van a estar duros. Pero tú los pones a remojo y el garbanzo, pues sin saber cómo ni en qué momento se va reblandeciendo por dentro. ¿no? Y esto es ponernos ante ante Jesús, que Eucaristía, permaneciendo, ¿no? Esto no es, bueno, voy y mira, pues a mí no me ha ocurrido nada, ¿no? Permanece, ¿no? Persevera, ¿no? Eh, quítate el paraguas, eh, déjate eso, ponte al remojo, ponte ahí a, al sol, ¿no? Que te vaya por dentro, que te vaya por dentro, y eso nos cambia, ¿no? Nos cambia, nos va, nos cambia, Jesús... Porque es Jesús y porque Jesús está vivo ahí, pues pues va transformándonos, va reblandeciendo nuestro corazón, eh, va dándonos su paz, no, va conquistándonos, no, va hasta enamorándonos ¿no? y mucho más. ¿Mm?
1: Pues sí, pero lo que pasa es que con estas tres claves tenemos ya para meditar y para profundizar. Yo le quería hacer una pregunta tal vez un poco más personal. ¿no? ¿Cómo es el rostro de Jesús que usted en estos años ha ido descubriendo en la Eucaristía? ¿Qué aspectos del rostro de Jesús le ha ayudado a descubrir esta contemplación, este vivir arrodillada ante el Señor?
3: Pues el primer rostro, ¿no? Y, y no sería fiel a Jesús, ¿no? Sino dijera que, que el primer rostro para mí es el rostro del esposo. ¿Mm? Eh, porque para mí Jesús es mi esposo. Con todo lo que eso supone, ¿no? Eh, con lo que supone que... Yo quiero ser toda para Dios, ¿no? eh, pero con lo que supone que Dios es todo para mí. ¿no? Eh, pertenecerle a Él ¿no? Pues es más mi más profundo gozo, pero yo creo que también el gozo más profundo de Dios y de Jesús es que yo le pertenezca, ¿no? que cada uno le pertenezcamos. Entonces, este rostro de del esposo, ¿no? Eh, eh, por quien te sabes amada, y amada incondicionalmente llamada incluso en tu infidelidad no llamada en tu pecado y, y llamada eh, cuando estás bien. ¿no? Eh, el ritual de la profesión eh, religiosa es como yo diría que es la unión de del ritual de, del bautismo y de y del matrimonio no cuando cuando se les pregunta a los matrimonios y y, y vas a llamarla en la salud y en la enfermedad y en el gozo y en el sufrimiento no pues ese es jesús es que me ama ¿no? Eh, en la salud, en la enfermedad, en los días que, que, que me levanto con, con la pierna derecha y los días que también nos levantamos con la, con la pierna izquierda. ¿no? El eh, es que está, el es que es fiel. ¿no? Y por lo tanto, ese rostro es un rostro de amor, es un rostro de misericordia, es un rostro de infinita ternura, ¿no? de infinita cercanía. ¿no? Eh, Jesús en la Eucaristía. Si algo quiere decirnos es que es que estoy cerca de ti, ¿no? Tan cerca que me hago uno contigo, ¿no? Eso será el momento de la comunión.
4: ¿sí?
3: Tan cerca que necesito ser uno contigo, que necesito ser tu comida, ¿no? Cuando una madre está ante su niño, ¿no? Y le está contemplando, y dice, yo lo comería de esos, no? Pues, pues 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 ese Jesús, el que nos come a, a esos y el que, el que le hace que nos com le comamos a él, ¿no? Entonces, es el, el rostro, ¿no?, eh, pues eso del esposo del que nos ama del que es fiel no del que del que poco a poco va como enamorando nuestras vidas no y es el rostro también pues pues del padre no el padre lo que significa la paternidad escucharán muchos padres de familia tantos madres como padres no eh, ellos saben lo que es ser padre no saben todo el amor que supone en un corazón de padre y todo el sufrimiento que hay en un corazón de padre, ¿no? Eh, pues eh, Jesús en la Eucaristía, ¿no? Es también, ¿no? Ese, este, este padre que tiene entrañas de misericordia, ¿no? Que se estremece, que se estremece al vernos, ¿no? Que, 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 que en su amor imparable sale a buscarnos, ¿no? Donde sea ese padre que es capaz de bajar con nosotros a nuestros infiernos ese padre que cualquiera de los padres que me escuchan son capaces de acompañar a, a sus hijos en en situaciones límites no como puede ser un hijo en, que esté en la droga o un hijo que sea alcohólico no uh, un hijo que que um, pues que no quiere saber nada con sus padres no en, ese es el amor de Dios no yo diría que es el amor del esposo y el amor materno-paterno,
1: unidos, ¿no? Unidos. Asunción, eh, Asunción, la verdad es que nos está diciendo cosas que nos ayudan tanto para, para nuestra vida de adoración y para nuestra vida de fe, que ahora lo que vamos a hacer es un, pues un momento Ojalá. para escuchar eh, una pieza musical que nos ayude a reposar estas cosas que nos ha dicho, para que nos ayude un poco a colocarlas en el corazón... Y, y luego continuamos en esta entrevista hablando de algo que ya ha apuntado usted eh, al hablarnos del ritual de la profesión religiosa, que es la vocación de una clarisa. Vamos a escuchar ahora una pieza de, que nos habla de esta adoración a Cristo Eucaristía. la asunción, también ¿Sí? como decíamos queríamos profundizar en, en la vocación en esa vocación preciosa que Dios las ha regalado y a la que les ha llamado ¿qué es ser Clarisa? ¿cómo podemos explicar hoy a este mundo qué es ser Clarisa?
3: Vamos a intentarlo <risa> <risa> pues, eh, Clarisa es una hija de Santa Clara <risa> eh, eh, sería un poco ¿no? hablar de, de, de lo que es Santa Clara ¿no? en, en en la iglesia, ¿no? Eh, y, pero, pero sería precioso. Eh, es algo que tendréis que hacer en otro programa. Que los sacerdotes estudiéis a San Francisco y a Santa Clara y que habléis un poquito de lo que es Santa Clara. A ver si, si lo habéis descubierto. Bueno,
1: se lo encomendaremos eh, al padre Alberto Rollo, que es nuestro especialista en santos. Tiene, de hecho, una sección en ¿Vale? que nos va desgranando la vida de los santos. Sí, bien, muy bien. Entonces, se lo, se lo pues, encomendaremos que... a él. Aunque a nosotros también nos pondremos a la tarea.
3: Muy bien, bueno, pues un compromiso, compromiso ahí adquirido. Eh, ¿Qué es ser Clarisa? Santa Clara eh, es la primera mujer que escribe una regla ¿sí? y ella inicia así. Eh, en la forma de vida de la orden de las hermanas pobres de Santa Clara ¿sí? es seguir el santo evangelio. Eh, en ese nombre que nos da Santa Clara, hermanas pobres, yo creo que, que, que viene ya un poquito definido lo que para Santa Clara es ser clariza. ¿no? Eh, somos, dentro de la Iglesia, eh, pues unas almas dedicadas a la vida íntegramente contemplativa, dedicada al Señor, no sin ningún tipo de otro apostolado en la Iglesia, o el apostolado eh, que es importante del testimonio y de la oración. no y eh, con estas dos características no eh, ser hermanas y ser pobres, eh, San Francisco y Santa Clara no algo de lo eh, importantísimo en su carisma es es eh, la alegría ¿eh? y me gustaría que esta noche pues eh, fuera un testimonio de del gozo que solo no lo da Jesucristo del gozo de, de pertenecer al Señor, ¿no? Eh, ellos decían que, que cuando saliéramos a nuestros locutorios, eh, que es el lugar donde, donde tenemos el contacto con, con gente, ¿no? hiciéramos amable a Dios, ¿no? Y, y de verdad que cuando me dijeron este programa pues llevo eh, rezando por todos los que escuchen este programa, ¿no? Y, y lo único que me gustaría es hacer amable a Dios en esta noche, ¿no? Eh, que, que la gente saliera con más ganas de amar al Señor, ¿no? Y que, que todos los que me escucháis se salierais con, con la certeza de decir, oye, qué bueno es este Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Eh, bueno, pues eso nosotros lo vivimos, ¿no? Esa alegría la vivimos en una vida profundamente fraterna, ¿no? en la que es una fraternidad eh, eh, casi más materna que fraterna. Santa Clara tiene eh, sí tiene eh, una cita no en la que dice eh, si una madre carnal ama a su hija no ¿Cuánto más la hermana en el espíritu deberá amar y cuidar a su hermana espiritual bueno pues este es no esto es lo que lo que eh, Santa Clara nos pone como fraternidad, ¿no? Una fraternidad con entrañas de madre, ¿no? Una fraternidad eh, entre nosotras como muy cercana. Nosotras todo lo hacemos en común, ¿no? Todo en silencio, pero todo en común. Nuestro trabajo no es cada una en la celda, sino que nuestro trabajo es, eh, de hecho, nosotras aquí en Soria pues nos dedicamos a la repostería. Entonces, pues, eh, eh, Todas vamos a este trabajo, que además es muy bueno, porque ves a las más hermanas más ancianitas, ¿no? Pues que simplemente tienen que desplegar las cajas, ¿no? Otras, pues habrá hermanas que tengan que hacer las masas, que supone un trabajo más duro, otras tendrán que saber echar las pastas, ¿no? Y cortarlas, y, y otras, pues a lo mejor saben fabricarlas, ¿no? Entonces, es un trabajo que además nos permite que toda la comunidad puedan, desde las hermanas más mayores y las más jóvenes, eh, puedan hacerlo, ¿no? Pero eso en una vida intensamente fraterna. Eh, tenemos muchas horas de coro, pero también es, es, excepto este, este, los ratos que tenemos de adoración, que son pues de dos en dos o de una en una por la noche, pero nuestras horas de oración personal, que tenemos dos horas de oración personal, es toda la comunidad. Todas en silencio entre Cristo y e Eucaristía, pero todas. Los ratos de, de liturgia de las horas, ¿no? En que celebramos la liturgia de las horas, pues es también toda la fraternidad, toda la ¿no? Y, Nuestros ratos pues de recreación ¿no? también las hermanas tenemos nuestros ratos un poquito de de bueno pues de de recrearnos no de de comentar no eh, pues los sucesos de eh, qué han pasado en ese día, eh, de cómo está la familia, ¿no? A lo mejor han venido una, la, eh, los padres de una hermana a verla en locutorio. ¿Cómo están tus padres? ¿Qué ha pasado? no? ¿Qué, ¿Cómo tal? Oye, mira, pues me han dicho que pidiéramos por tal persona, por tal intención, por tal necesidad. Bueno, pues una vida, eso, eh, fraterna, ¿no? Una vida muy fraterna con entrañas de madre, ¿no? Nuestras constituciones dicen que... Que deberíamos ser, ¿no? Que deberíamos ser las manos y el corazón de Dios para cada hermana en la fraternidad. ¿no? Apuntan alto, ¿verdad? De ser las mismas manos y el corazón de Dios para, para cada hermana de la fraternidad. No una fraternidad solo eh, que, que se restringe a, a, a esta comunidad, ¿no? Una fraternidad que es todo el mundo. Eh, ninguna vida, ninguna vida de los que nos escuchan nos es indiferente a una
2: precisa, no puede sernos eh, Sor qué sentido sí. tiene que una mujer lo deje todo y viva su, su vida aparentemente solo de muros para adentro porque hoy pues efectivamente como ya sabemos la, la vocación a la clausura no es entendida ¿no? Y, y incluso ni siquiera en algunas ocasiones dentro de la vida de la iglesia ¿qué sentido tiene eh, la vida de clausura.
3: Yo comprendo que sin fe no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, quien no cree en el amor de Dios, ¿no? Y en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ¿no? Eh, no tiene tiene poco sentido porque eh, porque eh, humanamente no hacemos cosas, ¿no? Eh, eh, se entiende, ¿no? Eh, que que eh, alguien se entregue a Dios, pero, pero bueno, cuide de los enfermos. Y se entregue, que alguien, eh, se entiende que alguien se entregue a Dios, pero dé clases, ¿no? Al menos hay algo que hacen, ¿no? Eh, en esta sociedad en la que, además, mm, eh, queremos que, y se está dedicando a que a que la vida de Dios desaparezca, eh, todo es muy importante, excepto Dios. Entonces... Eh, la vida de la Clarice está para, para manifestar ante los demás que no hay nada más importante que Dios. ¿no? Eh, ahora hay montones de ONGs que se dedican a los pobres, a los enfermos, a... ¿y a quién? ¿Y a Dios? ¿No? Eh, ¿A Dios quién, quién, quién se dedica? ¿No? ¿Es que Jesús no tiene corazón? ¿Es que Jesús mmm, no nos necesita? ¿Es que Jesús... Eh, no, no necesita ser amado. Entonces, comprendo que para quien no tiene fe, eh, nuestra vida es aparentemente inútil. Para quien tiene fe y conoce a Jesucristo, Santa Clara lo resume así, ¿no? Ama totalmente a quien totalmente se ha entregado por ti. Si yo he visto cómo he sido amada, si yo he visto hasta dónde he sido amada, eh no puedo hacer otra cosa que entregar totalmente mi vida a Cristo. Aquel que, como decía a Santa Ángela de Folinio, eh, Ángela, una santa franciscana, Ángela, no te ha amado de bromas. Pues nuestra vida quiere, quiere ser eso: un amor verdadero al Señor, un amor no de bromas, un amor entrejado
1: totalmente. Se las mencionan, ustedes en la Iglesia tienen esta, esta dimensión contemplativa, eh, en un mundo en el que, bueno, pues hay tantas personas evangelizando. ¿Cómo se sienten ustedes unidas a, al ministerio de los sacerdotes, a las religiosas y los religiosos de vida activa, a los misioneros? ¿Cómo sienten esa vinculación con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo experimentan? Porque nosotros experimentamos que si no fuese por su oración, por su sacrificio, por su ofrenda, todos nuestros esfuerzos serían estériles. Pero ¿cómo lo viven ustedes desde allí?
3: Vamos a ver, yo suelo decir que, que en el corazón de la clarisa, a lo mejor esto no es teol teológicamente muy verdadero. Bueno, no lo sé. Eh, es lo que yo vivo. Eh, me parece que en el corazón de la clarisa se tiene que unir el corazón de Dios y el corazón del hombre. Eh, eso queda así dicho, eh, eh, parece muy bonito, ¿eh? Mm. Eh, pero eso quiere decir que, que, que eh, tenemos que tener estar respuestas es a ser un corazón traspasado. Traspasado por todos los gozos, eh, sufrimientos, preocupaciones, dolores, eh, angustias de cada hombre y traspasado también por lo que significa el amor no amado de Dios y dentro de eso no eh, quizá eh, pues eh, los que más de cerca no los que más de cerca traspasan nuestro corazón pues es el amor a los sacerdotes el amor a los misioneros eh, el amor a los religiosos no porque porque así también son no en el corazón de Dios, son sus elegidos, ¿no? Carismáticamente, ya lo he dicho antes, eh, San Francisco Santa Clara eh, tienen un amor inmenso, ¿no? Especialmente a los sacerdotes. ¿no? Entonces, hasta carismáticamente, eh, pues este amor a, a los sacerdotes, este eh, entregarnos por ellos, este sacrificarnos por ellos, eh, pues lo tenemos muy cerca. San Francisco que, que, es así de eh, pues de sencillo y natural, ¿no? Eh, en la época de San Francisco, pues los sacerdotes, había muchos sacerdotes que no vivían muy dignamente, ¿no? Y para explicárselo a sus hermanos, el amor tan grande que tenían los sacerdotes, decía, mira, si viene en este momento, se me aparece San Lorenzo, que es diácono. <risa> dele, dele. Fue solo diácono. Y al mismo tiempo que está San Lorenzo que viene hacia mí. Eh, viene hacia mí un sacerdote que yo sé que es indigno que yo sé que, que no vive eh, según lo que tiene que vivir le diría a San, a San Lorenzo espera un poquito y me iría a echarme a los pies del sacerdote y a besarle las manos eh, esta es nuestra vida ¿no? nuestra vida es eh, cuidar del Señor y de las cosas del Señor y por lo tanto de quien nos trae ¿no? Eh, al Señor cada día no tendríamos e e e eucaristía si cada día no hay las manos de un sacerdote que nos trae a Jesús no que nos trae esa eucaristía y lo mismo con los misioneros no y lo mismo con los religiosos que que son los consagrados al Señor, los que más de cerca tienen que amar al Señor, no pues nuestra vida está muy muy vinculada a ella, no e e quiero decir que que también no. Es una vida, no solo así dicho, sino tenemos dos monasterios de nuestra comunidad en países de misión. Uno que fundamos hace 34 años en Zimbabue. Allí no había ningún convento de vida contemplativa y los misioneros necesitaban ¿no? Necesitaban que, que, que hubiera allí monjas dedicadas exclusivamente a la contemplación ¿no? para, para, para que la iglesia estuviera completa, ¿no? para que eh, pues todo lo que ellos ejercen con su apostolado fuera sellado también no con, con el signo de la oración no y, y tuviera eficacia ¿sí? y entonces pues desde hace 34 hermanos cuatro eh, perdón 34 años hay cuatro hermanas de nuestra comunidad no que, que se fueron allí ¿sí? se fueron allí a Zimbabue a un país de que no conocíamos absolutamente nada eh, donde no teníamos absolutamente nada, ni un convento, ni un terreno, ni un nada, ¿no?, eh, para que allí el amor fuera amado, ¿no?, y para que desde allí, ¿no?, eh, se dedicaran a rezar por, por el pueblo de, de, de allí y por los sacerdotes y misioneros de allí. Entonces, sabemos lo que es la vocación misionera. Y hace también diez años, lo mismo, los... Eh, eh, los obispos de, de Mozambique nos insistieron con, eh, con mucha insistencia, ¿no? Si, si cabe, eh, si se puede decir así, para que fuéramos, ¿no? Para que estuviéramos presentes allí en, en Mozambique y, y bueno, pues ahí también cuatro se fueron cuatro hermanas eh, en las que con muchísimas vicisitudes ¿no? Muchísimas uh -huh. ¿no? pues ahora tienen un pequeñísimo um, monasterio. Eh, donde vive, donde pues ya también ha, ha empezado a, a surgir vocaciones. La, la, la misión de de Zimbabue ya es una misión pues estabilizada, uh -huh. ya eh, la abadesa es autóctona, es, es de allí, uh -huh. la maestra también, ¿no? y, y bueno pues eh, eh, vivimos muy de cerca ¿no? Eh, eh, de la misión, ¿eh? uh -huh. estamos
4: también en misión
2: eh, yo he tenido la, la gran suerte de poder estar allí en el monasterio de Santa Clara en, en Soria y efectivamente en, en el locutorio pues lo que se respira es alegría, amor de Dios, paz. Y en este mundo hiperconectado y, y acelerado que cada vez hay, como ya vemos en los medios, más violencia y a la vez pues también hay un deseo grande de paz, ¿cómo se consigue... ...sobre esta paz que, que se respira... ...cuando uno está con ustedes?
3: La paz no es algo... ¿no? ...la paz es Cristo... ...y ahora que estamos en la época de... ...en el tiempo pascual... ...el saludo de Cristo a sus discípulos es... ...la paz... ...¿no?... Eh, mm, ...la paz quiere decir... Eh, eh, ...que hemos creído... ¿no? ...que hemos creído en el amor que Dios nos tiene... ¿no? Y ...que nuestro gozo es... ...es Él... Eh, ¿Cómo se encuentra la paz? ¿Cómo cada persona encuentra la paz eh, en Cristo? ¿no? San Agustín tiene eh, esta frase ¿no? que me parece eh, maravillosa. ¿no? Eh, nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eh, solo Cristo, ¿no? solo Jesús nos da la paz. La paz profunda. ¿eh? Una paz que puede estar en medio de... de pues de, de, de sufrimiento. Una paz que puede estar en medio también de, de, de guerra. no Vemos a tantos hermanos mártires que están dando eh, su vida ¿no? eh, por Cristo no eh, en medio de una paz interna preciosa. no eh, La paz es el don, el don por excelencia que, que nos da Cristo. Entonces, mmm, no, no es algo mágico, no es bueno, pues no es, me pongo en, en oración y enciendo una velita y, y además, pues, pues incienso, ¿no? A, a y, y hago, no sé, ejercicios de relajación, ¿no? y, y No, 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 no. Eh, la paz es Cristo. ¿sí? Y por lo tanto, Cristo es quien nos comunica su paz verdadera.
1: Es una asunción... En el mundo se calcula que hay como unos 3.000 conventos de clausura, de los cuales 800 están en España. ¿no? España es uno de los lugares donde más vida contemplativa hay. Lo que pasa es que cada vez más nos llegan noticias de conventos que se cierran. ¿no? A veces de, de lugares que tenían varios conventos y hoy ya no queda ninguno y eso es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande pues que esa presencia que irradia a Cristo desaparezca de un lugar. Mientras tanto, ustedes, sin embargo, florecen ¿no? y nos hablaba ahora de estos dos conventos en África. También hay más conventos en España que se nutren de Soria. Eh, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que, que en un momento que parece que en algunos lugares se agosta la vida consagrada, sin embargo, Soria en ese sentido pues, sea un lugar donde florece? ¿Cómo, cómo leen ustedes este dato?
3: Yo creo que esta pregunta tendríamos que pasarla al móvil del cielo y que se no la contestara, porque eh, no somos ni más ni mejores que, que nadie. Es un misterio, un misterio de Dios que vivimos con mucha humildad y con mucho temor y temblor, ¿no? Eh, pero es verdad que Dios, pues, pues nos en este momento nos regala vocaciones y que y que eh, muchos monasterios se, se están cerrando y nosotros aquí, pues, pues hay hermanas, ¿no? Eh, eh, es, bueno, la elección eh, es algo, un acto personal del Señor, de amor personal, ¿no? Entonces, eh, es un milagro, o sea, es un milagro que Dios eh, hace cada día. ¿Por qué nosotras? Solo te podría responder, como le preguntan a San Francisco, el hermano Masio ¿por qué a ti, Fra, Francisco, no? El hermano Francisco te sigue te la gente, ¿por qué, eh, ¿por qué tú eres eh, eso? ¿Por qué te predicas bien? ¿Por qué las multitudes te siguen? Te ¿Por qué llegas a los corazones? Y, y San Francisco, lo único que puede responder es pues, porque quizá no haya alguien en todo el mundo más pobre y más y más... Mm, pues alejado, pues eso, más pecador que yo.
2: ¿Y qué es pues, lo que...? Pues a lo mejor
3: es por eso, porque uh -huh. si no hay nadie en este mundo más pobre y más alejado uh -huh. que nosotros, ¿no? Que eh, también es verdad, ¿no? También es verdad que un alma santa, como ha sido la Venerable Madre de Clara de la, Conce Clara de la Concesión, eh, pues los santos atraen, los santos nos empujan, los santos nos estimulan eh, y los santos perduran. En, en la vida y donde hay un, un una persona santa es un reguero de vida alrededor entonces si pudiera ser algo explicable pues pues yo creo que a lo mejor eso nuestra mmm, pobreza y y y la figura de de la venerable madre clara ¿no? de de esta hermana santa no que, que pues que sigue eh, pues haciendo que este monasterio eh, pues tenga vida, ¿no? Ella, eh, su santidad fue que se adelantó un poquito a las directrices del Concilio Vaticano II, ¿no? Y fue, un y fue una renovadora para nuestra comunidad en volver a lo que era el franciscanismo primitivo, ¿no? Y volver a la primera regla de Santa Clara, a la exposición del Santísimo, a, a vivir, pues, de la pobreza, de la providencia, eh, a vivir una vida, pues, de trabajo, a la CES, eh... Entonces, bueno, pues eh, los santos eh, siguen durante el tiempo eh, vivos. Y, y esta figura de, de Madre Clara, ¿no?, eh, de esta santa, silenciosa, sencilla y alegre, ¿no?, eh, pues yo creo que, que sigue, ¿no?, que sigue, pues, haciendo que esta comunidad, eh, pues, siga haciendo eh, florezca, ¿no?, ella, eh, cuando la, en la comunidad aquí todavía eran 20 hermanas y, y, todavía era difícil exponer el santísimo, pues era muy eh, tenía muchas genialidades, ¿no? Y entonces ella dijo, pues mira, yo voy a poner ante el sagrario 50 piedrecitas, para que tu señor, tenía una fe como, como, vamos, bueno, una fe grandísima, para que tú estas 50 piedrecitas las conviertas en 50 almas, en 50 clarisas que te adoren constantemente. Y así ha sido que desde, que desde aquel momento nunca la comunidad mm, ha sido menos de 50 hermanas. Al revés, en este momento somos 99 eh, hermanas, eh, pues eso, un poco eh, ayudando también en otros conventos, como puede ser Medina Feli, Valdemoro, ¿no? Y con dos fundaciones, eh, una en Mozambique y otra en Zimbabue. Eh, los santos, pues eso, quien tiene fe de verdad, eh, arranca del Señor lo que tenga que arrancar,
1: ¿no? precisamente en Valdemoro también está la sede de la adoración perpetua, una de las sedes de la adoración perpetua sí. que hay en la diócesis uh -huh. de Getafe que han seguido esa tradición no que, uh -huh. que, que había comenzado en Soria eso es precioso no ver cómo,
3: sí. cómo
1: es una vida que, que, se, que, que crece y se difunde ¿Qué es lo que la
3: mayoría ¿no? la mayoría perdón, la mayoría de, de las vocaciones que actualmente tenemos ¿sí? eh, pues vienen eh, vienen de ahí especialmente uh -huh. de la adoración así eh, eh, la adoración eh, eh, transforma ¿no? corazones eh, si en este momento hay 10 noticias ¿no? eh, pues casi todas ¿no? yo podría decir que diez noticias, eh, lo que les ha atraído ha sido la adoración Cristo Diego
2: precisamente eso es lo que quería preguntarle yo Sor, ¿qué es lo que le atrae a una chica de hoy en día en la vida de las Clarisas?
3: pues um, yo creo que es esto, Jesucristo en, en, en expuesto, ¿no? Jesucristo adorado. ¿no? En, ahí es el inicio, ¿no? porque ahí Jesucristo vivo pues atrae, ahí enamora, ahí conquista, ¿no? ahí va eh, eh, pues es conquistando, ¿no? conquistando, y eh, nuestras rebeldías en, haciéndonos suyos. Es verdad que los jóvenes de hoy eh, son muy auténticos. Y, y, entonces, yo creo que buscan radicalidad, ¿sí? que buscan radicalidad no quiere decir cosas mm, extremistas, ¿no? Radicalidad viene de la palabra raíz, ¿no? Ir, ¿no?, a lo profundo de las cosas, ¿no? Eh, los jóvenes hoy en día buscan, buscan el ir a, a lo profundo, ¿no? Y no se conforman con cualquier cosa, eh, con cualquier cosa. Entonces, cuando encuentran, pues, eh, eh, una vida, ¿no?, eh, que realmente quiere eh, con eficiencia, eh, pues quiere ser de verdad de Cristo, ¿no? Eh, con una, una vida, no sé, eh, seria, ¿no? En el seguimiento de Cristo, eh, yo creo que también eso pues pues les atrae, ¿no? Eh, yo creo que, que eso, ¿no? aunque es el milagro, ¿no? Yo os voy a decir decís que, que eh, cada vocación hoy para mí es un milagro sostenido del amor de Dios. ¿no? Que, que cualquier joven permanezca en el convento una hora, para mí es un milagro. Eh, tal milagro, yo digo, vamos, estoy encantada que se me aparezca la Virgen, si se me aparece algún día. No por ello, no, no lo pido, ¿no? Pero bueno, si se me apareciera la Virgen, pues ya encantadísima. Pero, pero creo que no necesito ver milagros, ¿no? Eh, o sea, estoy viendo constantemente milagros, ¿no? Milagros, no que eh, actuaciones de Dios no en el corazón no eh, que que eso que conquista en su amor imparable eh, atrae a, a a las almas y las hace suyas no y les concede en la perseverancia y les concede y les concede el permanecer en una vida en que eh, no hay nada nada más que Dios ¿no? No tenemos internet, no tenemos teléfono, no tenemos televisión, eh, no tenemos radio. Eh, eh, es una vida de pobreza, de ¿eh? fraternidad y una vida eh, de oración. ¿no? Eh, una vida en la que solo existe Dios. En cuanto una joven entra por la puerta a arreglar, ya cuando hace experiencias, eh, pues eso... Se le quita eh, hasta el móvil, que a veces ahora traen eh, hasta una dependencia importante de, sí, sí, sí. del móvil. ¿no? Eh, bueno, para que te conectes y te conectes eh, muy seriamente ¿no? con el Señor. Este es el Día Santísimo Sacramento, es una buena...
4: <risa>
1: ¿Y, ¿Y cómo es posible hacer esto? Porque cuando uno lo piensa, uno dice, bueno, en tiempos de Santa Clara, las condiciones de vida de un convento, de un monasterio a las de fuera, en cuanto a lo que se comía, a las condiciones eh, físicas, era muy parecido y así ha sido hasta no hace tanto. ¿no? Sin embargo, ahora es este salto que dice: no cualquier chica que llega, llega teniendo su móvil hiperconectada, eh, con unas condiciones de vida muchas veces muy cómodas y, claro, de repente es una ruptura total. ¿no? Con, con la forma de vida. Una religiosa que conozco yo cuando iba a entrar decía, nosotras sí que hacemos una vida ecológicamente sostenible, ¿no? Diciendo, nosotras <risa> vivimos con muy poquito, ¿no? Nosotros siempre que se habla de que se consume, pues nosotros vivimos con muy poquito. Y lo que sorprende hoy es cómo se puede adaptar una chica... Eh, que, que eso que tiene eh, humanamente muchas veces han tenido acceso a muchas cosas muchas comodidades de repente una vida pues austera de pues una vida con unas condiciones físicas que son exigentes cómo, cómo es posible adaptarse además de esto que nos decía no pues, pues, por supuesto sin el amor de dios no se puede entender pero cuál cuál cree usted que es la clave de, de esta adaptación que asombra a la gente, ¿eh? porque la gente se asombra, ¿no? todo sea, pues yo, vamos, por fulanita yo pensé que se iba, pues como decía usted, a la hora. Y pues allí sigue 20 años después, ¿no? ¿Cómo es posible?
3: Sí, yo suelo decir que nuestra vida no es fácil ni difícil. Es imposible. Por lo tanto... No, 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 no entra ni en, en, no, no entra ni dentro de lo fácil y lo difícil. O sea, es imposible, claramente, es imposible, ¿no? Si el Señor no sostiene, ¿no? Es si el Señor que es el que llama, eh, no es el fundamento de, de, de la vida, el que, el que día tras día, de una forma milagrosa, sostiene a la persona, es, es imposible. Eh, ahora también es verdad, ¿no? Que, que bueno, pues eh, el encontrarse en una comunidad, ¿no? Con eh, eh, pues que, que rece dignamente la liturgia de las horas, ¿no? que tenga un clima eh, de fraternidad sana, eh, eh, una comunidad en la que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún corte generacional, entonces de una forma muy, casi por osmosis, ¿no? Pues pues la hermana se va introduciendo en, en, en bueno, ¿no? en, en lo que es la, la dinámica no, eh, de, del día a día hay que tener mucha paciencia, ¿no? Eh, también, pues, pues, de darle tiempo, ¿no? Eh, y acompañar, ¿no? Acompañar mucho, ¿no? sobre todo es, es acompañar, ¿no? Acompañar eh, desde, pues desde un corazón profundamente materno, pero también desde un corazón profundamente exigente, ¿no?
2: Lo que decía sí. al comienzo, eh, decía... Que, que perdían muchísimas cosas pues cuando entraban por la puerta regular de la causa, de la clausura eh, perdí, pues, el móvil eh, estas cosas de, de hoy día pero ¿qué es realmente lo que ganan
3: que ganamos a Cristo ganamos a Cristo ganamos a su iglesia y, y ganaremos pues, si Dios quiere y en su misericordia pues, pues el cielo ¿no? Y es como era la parábola de, de quien encuentra el tesoro ¿no? Uh -huh. es decir es verdad que tú encuentras un tesoro en un campo y has encontrado el tesoro de tu vida, entonces eh, claro que tienes que, que pues eso, que, que para comprar ese campo venderlo todo, indiscutible, ¿no? Pero es que has encontrado el tesoro,
4: <risa>
3: es que has encontrado el tesoro, entonces bueno, pues es fácil venderlo, fácil siempre cuesta, ¿no? Pero has encontrado no el tesoro que es Cristo, ¿no? Lo que es el amor fiel del Señor ¿no? lo que es eh, pues lo que decía nuestro, nuestro corazón para lo que está hecho ¿no? Eh, lo que eh, el corazón de todo hombre, todo hombre se entere o no se entere eh, para lo que está hecho y lo que verdaderamente necesita ¿no? el corazón del hombre está hecho para amar y ser amado para amar a Dios y sobre todo para ser amado por él entonces uno encuentra la felicidad uno encuentra, ¿no?, eh, la plenitud de tu vida. Además, pues bueno, las almas consagradas eh, y especialmente las contemplativas, pues pues tenemos una gracia especialísima, ¿no? Es decir, que, es que empezamos a vivir ya en esta vida lo que todos viviríamos en el cielo, ¿no?, en el cielo ya no habrá pues matrimonios, ¿no? O ya no habrá, dice el Señor, no, no estaremos casados. En el cielo todos seremos esposos de Jesucristo, pues eh, empezar a vivir ya en esta vida, ¿no? Aunque sea en fe, aunque sea muchas veces en sufrimiento, ¿no? Cuando entramos por la puerta a arreglar, eh, no nos salen angel, no nos salen eh, alas,
4: ¿no? somos angelitos
3: somos personas, personas humanas con las mismas dificultades, con la misma manías, con la misma eh, pues personalidad con la que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, pero eso qué encontramos? Pues, pues, pues encontramos la felicidad que da el pertenecer a Cristo, ¿no? Eso es. Lo que todos encontraremos en el cielo. ¿Qué es el cielo? El, el, el ver cara a cara a Dios, ¿no? El gozar eh, y en el velo de la fe, del amor de Dios. El que Él será totalmente nuestro y nosotros seremos totalmente suyos. Entonces, empezar a vivir ya en esta tierra así, eh, pues es un gozo.
1: Y en este cielo también nos encontraremos con nuestra madre. ¿Cómo es la relación de una esposa de Jesús con la madre de su esposo? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con la Virgen María?
3: pues como es madre de nuestro esposo, pues es nuestra madre. Yo no sé llamar a la Virgen de otra forma que, que madre. Quizá otras personas, cada uno tiene su experiencia personal con María, ¿no? Para mí es mi madre, ¿no? Y es la madre de la fe. O sea, es eso la madre que me lleva a Jesús. ¿no? Y y, y quién no sabe cómo es una madre, ¿no? ¿Quién... ¿Quién no sabe cómo es una madre, que es la que siempre te está esperando, la que siempre eh, la que siempre te ayuda, la que siempre te sostiene, la que siempre mira por ti, la que eh, siempre hace lo mejor por ti, eh, la que siempre te consuela? ¿no? Eh, eh, ¿Quién de los que están escuchando en este momento Radio María eh, no sabe lo que es una madre? ¿no? Y, y bueno, imagino que también los que están escuchando Radio María saben qué madre tenemos, ¿no? Eh, 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 ahí, en Radio María, imagino... No he escuchado nunca Radio María, eh, pero imagino que que lo que... Eh, el propósito de Radio María es, es, pues eso, que María nos lleve a Jesús, ¿no? Eh, que María... Eh, eh, nos coja ¿no? como el niño pequeño ¿no? y nos lleve a, a Cristo ¿no? que en María encontremos pues pues nuestro gozo que a ella recurramos que, que ella sea realmente literalmente nuestra madre y nuestra madre de la fe ¿no? necesitamos no que, que ella sea madre y maestra ¿no? que ella sea eh, quien nos enseñe a ir a Cristo ¿no? Eh, quien nos ponga delante de Cristo eh, entonces, ¿cómo es la relación? Eh, pues, como con una madre. Eh, también añadiría, ¿no?, que, que para Santa Clara, eh, María es es nuestro modelo y ejemplo. Si de San Francisco se dice que es el alter Christus, el otro Cristo, eh, de Santa Clara se dice que es el alter María.
4: Entonces,
3: eh, la otra María, ¿no? Eh, ¿Qué es ser Clarisa? Pues es, es ser María para Jesús. María es la que como madre ha estado al lado de Jesús en todos sus misterios, la que la ha cogido en sus brazos siendo niño, la que la ha protegido, eh, la que le ha, el que ha enseñado, el que ha estado al lado de Jesús, pues pues eso, en los momentos fáciles, en los momentos de la cruz, en los momentos, pues eso es ser ¿no? Clarisa. Eh, San Francisco, de San Francisco tenemos muy poquitos escritos dichos claramente a, a las clarisas, ¿no? Solo tenemos una forma vivendi, que son cuatro líneas, pero que es el Evangelio de la Anunciación, ¿no? Dice ya que os habéis hecho eh, hijas y esclavas del Altísimo Dios, ¿no? Y habéis querido eh, seguir las huellas de Jesucristo haciendo vuestra, eh, haciendo sus esposas, ¿no? Eh, es un paralelo. Es decir, ¿cuál es vuestra forma de vida? Ser María. Ser María. María es la que en lo oculto, en lo sencillo, en, en, en lo humilde, ¿no? Eh, que está amando a Jesús. Sea un Jesús crucificado, sea un Jesús apostólico, sea un Jesús niño, sea un Jesús ¿eh? Eh, eucaristía. Estás, ¿no? Estar al lado de Jesús.
1: Pues como decía ahora, es verdad que Radio María es eso, ¿no? Con Jesús, eh, con María, llevarnos a Jesús. Y, y le aseguro que esta noche, a través de usted, su asunción, eh, esto se ha cumplido. Porque ha sido como estar en el locutorio con ustedes, ¿no? Para mucha gente que no ha entrado en un locutorio nunca o para algunos que no pueden hacerlo porque están enfermos, esta noche está siendo de estar con ustedes en el locutorio. La única pega es que luego no pueden comprar dulces. Eso sí, ¿no? <risa> pero, pero es una preciosidad poder, poder vivir esto. Poder tener este tiempo con, con usted y, y, a, y adentrarnos. Una cosa que a veces cuando vamos a los locutorios luego a veces las hermanas nos dicen algo, ¿no? Nos piden algo de cara hacia ellas. ¿Qué, ¿qué nos pide usted, a, a todos los que hoy estamos escuchando?
3: Pues eh, que nosotros también somos necesitadas y que, que lo mismo que nosotros estamos aquí por cada miembro de la iglesia, no nos pertenecemos a nosotros mismas, sino que pertenecemos a Cristo y a la iglesia, eh, también les pedimos no pues el que recen constantemente eh, por nosotras para que seamos en una iglesia para que para que cada vez vivamos con más fidelidad ¿no? nuestra vocación para que para que cada vez amemos más a Jesús y a María ¿no? y que por lo tanto si amamos a Jesús y a María cada día amemos más ¿no? a cada hombre ¿no? cada día eh, pues nos ofrezcamos ¿no? y, y, y eso no quiere decir simplemente unas palabras ¿no? Es decir, en el fondo el corazón de la Clarisa es por donde tiene que pasar todo lo que cada hombre pasa, todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia, todo gozo, tiene que pasar por nuestro corazón. Porque no hay una for otra forma de orar, no es decir oraciones. Orar es que te que, que pase por tu corazón ¿no? lo que pasa en el corazón del otro. Y así, hecho uno con él, puedas de verdad implorar desde el corazón a Dios. Es lo que ha hecho Jesús, ¿no? Jesús se ha encarnado y ha, ha hecho pasar por su corazón todo, hasta nuestro propio pecado. Eh, pues pedir, ¿no? Pedir para que para que no nos cansemos nunca de esto, ¿no? Para que, para que de verdad, cada día con, con mucha sencillez, ¿no? Pero con un amor verdadero, con un amor cálido, con un amor de enamorada, eh, amemos a, a Cristo, amemos a, a María. Llamemos a todas las almas, ¿eh? a los enfermos, a los niños, a los pobres, a los que se sienten eh, desesperanzados, que tengan también ¿no? que tengan la seguridad que en esas noches tan largas, que en esos días a veces sin esperanza eh, haya alguien que, que, que intercede por ellos ¿eh? y que por lo tanto necesita también que ellos intercedan por nosotros. Pues... Y otra cosa que les pediría es eh, que amenazen ¿no? que, se, que se acerquen, que se acerquen, ¿no? El enfermo, pues desde su cama, pero que se acerque a Cristo y a la Virgen. Eh, los jóvenes, eh, eh, pues que, que vayan, ¿no? Que vayan, que busquen a Cristo, que busquen, que busquen a Cristo. Eh, que busquen la felicidad, ¿no? Que busquen la verdad, eh, que no se cansen, ¿no? que no se cansen, que se dejen, eh, eso, dejen acompañar también por la Iglesia, ¿no? eso también es la labor de, de los sacerdotes que estáis ahí presentes, acompañar,
2: ¿no? acompañar. <risa> Sola Asunción María, Clarisa, en el monasterio de Santo Domingo de Soria, muchas gracias por haber querido compartir esta noche a pesar de las horas que para ustedes son importantes, horas de descanso y que seguro que ahora dentro de poco le tocará pues ir al al santísimo a la, vela.
3: A, a, la a la vela pues pedirle
2: también pues que, que se acuerde de nosotros que rece por, por radio María por todos los oyentes como bien ha dicho y agradecerle una una vez más pues que haya querido eh, compartir con nosotros eh, pues el, el interior del corazón de una Clarisa y y sobre todo la experiencia que, que usted ha tenido con el Señor, que como decía el Padre Javier, pues ha sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros y y que nos sirve pues para la meditación y para la adoración. Muchas gracias.
3: Gracias también a, a vosotros y a, y a, cada, a cada uno de, de los que han escuchado. ya si, si, si han permanecido escuchando esto, pues ya van directos al cielo. <risa> Ya, ya van directos al cielo. Entonces, pues, no, muchas gracias. Es algo que no solemos hacer, ¿no?, pero que estos dos sacerdotes que hay ahí, pues la verdad es que que son eh, dos sacerdotes que queremos mucho y que, y que, y que que bueno, pues que hemos accedido también en este año especial jubilar de gracia, ¿no?, pues, pues también de una forma especial eh, eh, poder, ¿no?, eh, dar este pobre testimonio. Cualquiera de mis hermanas lo hubiera hecho muchísimo mejor. Eh, eh, pero, bueno que sepan, ¿no? O sea, que sepan que, que, que por quién estamos aquí y para quién estamos aquí. Y, um, con un gozo inmenso, el gozo que da ser de Cristo.
1: Muchísimas gracias y que Dios las premie y las bendiga por, por tanto bien que hacen por nosotros.
3: Lo mismo, que Dios siga bendiga, bendiciendo a, a Radio María, porque es verdad que nunca he escuchado Radio María, pero de tanta, 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 tanta gente que escucha Radio María eh, día y noche eh, y que hace tanto, tanto, tanto bien. Entonces, eh, también un gracias a, a Radio María y a los que hacéis posible, claro, Radio María.
2: Muy buenas noches, Sor.
3: Buenas noches, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga a todos.
0: entrevista. Pues sí, impresionante,
1: ¿verdad? Es, es tan bonito escuchar eh, la vida de la Iglesia. Ahora cuando el Papa ha escrito esta carta preciosa, Gotete, Resultate, sobre la santidad, pues que habla de, de esa santidad sencilla, de esa santidad cotidiana, pues uno la descubre en, en estas hermanas, ¿no? Cómo dan valor a todo lo que viven, cómo todo lo que viven tiene sabor de eternidad. A mí me ha impresionado mucho escuchándolo porque no no lo conocía, he estado en Soria varias veces, pero no conocía cómo había surgido esta iniciativa preciosa en un momento en que, claro, la adoración eucarística no se vivía como ahora. Y, y es que vemos aquí un poco el origen de lo que luego se ha ido extendiendo y, y que ahora, pues gracias a Dios, hay en tantísimos lugares capillas de adoración perpetua. Por ejemplo, ahora mismo en, en mi diócesis, en Getafe, se está, se está preparando ya una en Leganés, ¿no? Y que hay que rezar para que salga adelante. Ya, ya están, sí. sí, ya está el Padre Justo, que es uno de los sacerdotes, que ayuda a que estos proyectos salgan adelante de capilla de oración perpetua. Pues ya está por las parroquias predicando, que es como se hace. Él va predicando, va anunciando e invita a la gente a que se apunte, ¿no? Eh, y ya la gente, pues después de la misa, se apuntan, una especie de testimonio, invitando, y la se van apuntando. Y no sabe adelante, que a veces es complicado, sobre todo pues en verano, eh, las, sí. las horas nocturnas, pero es verdad que al final siempre se han adorado y, y además hay historias preciosas, ¿no? Me acuerdo de una persona que me contaba que un día se ha ido a la adoración y no le había dado tiempo a hacer la comida y dice, bueno, pues no haré cualquier cosa, ¿no? Y cuando llega la adoración, su vecina estaba con un plato de macarrones enorme. Dice, no, ¿qué he hecho macarrones? Cha, pues voy a hacer para mi vecina también y sus hijos, ¿no? Cosas así, a veces sencillas, ¿no? Pero que que realmente, pues qué importante es no que, que vivamos la adoración, como nos ha explicado ahora Sora Asunción María, ¿no? Ellas la viven así, pero es que es una invitación a mí. esto me, me invita profundamente a, a, a volver a recordar, ¿no? La importancia que tiene la, la fortuna... La dicha, el regalo que es tener capacidad de adoración. Hemos
0: tenido en el programa eh, muchos testimonios ¿no? de, de adoradores. ¿eh? Sí. Recuerdo Jorge y, y nos contaba ¿no? cómo, cómo realmente eh, le había cambiado la vida, ¿no? la adoración. Porque estar con el Señor eh, no es algo que, que nosotros eh, hagamos, ¿no? no es algo que tenemos que construir. ¿no? Es, es simplemente dejarse hacer por Él. ¿no? Y el Señor va... Va, va cambiándonos, va, va transformando nuestro corazón, va curando nuestras heridas. El Señor eh, en, en, en la adoración ¿no? es, es bálsamo para nuestra vida.
1: Sí, a mí me ha llamado mucha atención cómo su Asunción María, lo decía varias veces, ¿no? el Señor sana, el Señor sana.
0: Bueno, ¿no? es que es el único.
1: Y, y es verdad que a mí, único. vamos, yo me voy a descargar el podcast ¿no? para poder escuchar de nuevo el programa volver a escuchar esta entrevista porque es que hay un montón de cosas que es que son impresionantes de lo que ha dicho estas claves para la adoración estas tres claves eh, cómo nos ayudan pues eso a vivir nosotros la adoración no y es como un decir bueno que, que estoy llamado de nuevo a vivir pues con más profundidad ¿no? y, y es precioso y luego también es impresionante que, que en un momento pues como le preguntábamos no en un momento que tantos conventos se van cerrando pues que que haya tantas vocaciones en Soria, que esté dando hay fruto.
0: muchísimas vocaciones. Pues
1: claro, no, el no milagro hay... de
0: las vocaciones, ¿no? Algunos eh, conventos tan sedientos de vocaciones y otras, sin embargo, que, que tienen tantos.
1: No, y como ya nos decía, y ¿qué han hecho para ello? Y dicen, nosotras, y si nosotras, somos pobres. <ríe> si nosotras no tenemos nada. Bueno, pues el Señor las está bendiciendo, ¿no? Y... Y está, claro, como, de ellas. como ella nos ha dado un poco la clave, ¿no? que esta adoración perpetua es, es ese faro que, que atrae, que, que llama, y es precioso, ¿no?, luego ver, porque eh, como esas vocaciones se extienden, yo tengo más trato con el monasterio de Valdemoro, que, que muchas han formado allí y están en Valdemoro, pues es precioso estar con ellas en la Eucaristía, ¿no?, y, y que se celebra pausada... Eh, disfrutando y ahí también hay adoración perpetua ¿no? como decíamos y, y es precioso ¿no? como está siendo un lugar de llamada del señor ¿no? en donde tantas personas acuden a veces pues sin saber a dónde acudir sin saber a dónde ir pero saben que allí encuentran paz y aunque no sepan siquiera quién está en la eucaristía pues a lo mejor no lo saben pero encuentran paz y, y cómo se están eh, ahí forjando verdaderas llamadas del Señor pues, a la vida consagrada, a la vida matrimonial. Es precioso ¿no? el, el, lo que está sucediendo.
0: Y de fondo, eh, yo creo que es que al final no terminamos de creernos lo que la oración puede cambiar la vida de una persona. No solamente la nuestra, no como decías la Asunción, porque el Señor sana, sino cómo eh, agrada al Señor que recemos por, por los demás, que recemos por los otros, ¿no? Y cómo la oración, eh, en este mundo que ya somos tan incrédulos ¿no? ante los milagros ¿no? y solo creemos lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? lo que lo que, eh, lo que, que está ahí, eh, la oración ¿no? a través de la comunión de los santos eh, puede transformar la vida una, de una persona. ¿no? Y cuántas vidas se habrán salvado con la oración de estas hermanas y de tantas hermanas contemplativas en todo el mundo, que dedican su vida, ¿no? Como, como decíamos hace algunos viernes, ¿no? a derramar ese perfume a los pies del Señor, ¿no? estar eh, eh, toda su vida ¿no? derramando ese frasco caro de, de perfume ¿no? que esa mujer derrama a los pies de, de Jesús.
1: Yo a veces pienso que cuando llega al cielo me dirán, mira, te vamos a presentar, a las personas por las que estás aquí. Y allí habrá un montón de monjas que no conocemos, seguramente, y, y que son las que han rezado por nosotros. Y muchas veces pienso que algo así nos va a pasar.
0: Seguro que sí. Continuamos aquí en Hay mucha gente buena en Radio María.
5: Saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Radio María En este programa tan bonito de Hay mucha gente buena Y en estos momentos de intimidad que estamos José Manuel y yo Y que hemos pensado que como estamos en plena resurrección Pues cómo lo no vamos a, a hablar de el domingo como día de la resurrección ¿Eh, José Manuel?
6: vaya vale, me explicarás esta,
5: esta proposición no. Explícate,
6: explícate Pues verás, coges...
5: es que voy a empezar con el catecismo el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días. En el día que se llama, con razón, el Día del Señor. Bueno, claro. a este punto de vista es el que lo vamos a vivir. O domingo.
6: Claro, porque el domingo, el origen entonces es el Día del Señor. Claro. Pero el Día del Señor no es que, venga, pues decimos que es este día.
5: Es el día de la resurrección, claro que sí. El día de la resurrección de Cristo, que es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran sabbat inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoció caso. Y el banquete del Señor, nuestra Eucaristía es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Para los cristianos es el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el Día del Señor. El domingo, por la resurrección del Señor, es establecido como día privilegiado. Pero tenemos que sentir vivir como día de encuentro y de fiesta, día de celebración gozosa de todos, en un ambiente de familia. Por eso yo digo que no tiene sentido decir... Voy a misa. ¿Me vale o no me vale la misa? Como quitársela de encima como algo externo. Pero si es lo central. es lo que hay, No es algo que hay que hacer, cumplir. No tiene ningún sentido esto. Fíjate
6: esto que estás diciendo. Eh, si Hoy en día, el domingo, es el último día de la semana y no el primero ha perdido en realidad ese sentido. Por eso te estaba escuchando Fuerte. en el sentido del domingo, claro. en realidad hoy en día ha perdido en ese sentido del que tú hablas. Claro. Y esto es significativo. ¿eh? Es
5: muy importante. Lo que, vemos como, digamos, como el último
6: día de la semana cuando
5: debería ser el primero. Y el central, el de todo el, que ilumina todo, el que ilumina toda nuestra vida. Bueno, y claro, pensando en esto, pienso en la importancia que tiene la celebración de la Eucaristía los domingos. Claro, el Día del Señor, como estamos diciendo, el Día de la Familia... Hay una expresión que me ha hecho mucha gracia. No seamos usuarios del domingo. Una expresión de un escritor francés, de Gilbert Esbron.
6: Siempre me, siempre me traes algo. ¿eh? Alguno, no, es que este... Ah, hay, siempre me sueltas alguno. Es que
5: un... se me ha hecho mucha gracia.
6: Voy a buscarlo en Google a ver quién es sí. este señor.
5: Este punto concreto, los usuarios del domingo, nos provoca ver como en un espejo en nuestro cristianismo. Un cristianismo que es muchas veces el mayor escándalo ya el título es muy significativo, los usuarios del domingo. ¿Por qué va esta gente a misa, a la Eucaristía? ¿Por costumbre? Porque ya sí, porque está una toca... cosa impuesta. Dios como, no sé, una especie de presidente, alguien de nuestro medio social, del que podemos necesitar. Vamos... El domingo por la mañana, iglesia, y luego, qué sé yo, café, aperitivo o qué? confitería.
6: Sí, sí, es así, ¿eh?
5: Y nada, entre todos los números, pues bueno, tenemos el de, de los curas, por si se necesita algo, y bueno, a lo mejor somos amigos, vamos, algo que no tiene sentido, algo como, como una cosa práctica, tranquilizadora, eso de que hágase usted contable en tres meses, ¿no?, que nos proponen los anuncios de los periódicos, pues a veces parece flotar en el ambiente ese anuncio, oiga, hágase usted cristiano con tres sacramentos una docena de sermones y nada, vaya a misa los domingos como un pero, usuario.
6: Pero pese a todo
5: eso que es una realidad, Carmen, es verdad que el domingo tiene ese algo especial. Ojalá lo tenga y ojalá lo veamos así, porque yo creo, José Manuel, que hay mucha mediocridad, hoy lo que decías tú antes, sí. en nuestra manera de vivir el domingo, eh, y es que, yo creo que es muy expresivo y significativo de nuestro sentido de la vida, de nuestra fe. Pues nos podíamos mirar en el espejo de estos usuarios mm. y ver si compartimos una mediocridad, Dios no lo quiera, nos hagamos partícipes de todo esto, sin lo que llamamos el día del Señor, que no sea una vida completa, que haber que todo. El domingo quizá lo hemos transformado, como tú decías, en el último día, en un fin de semana, en tiempo libre. Bueno, claro que es tiempo libre y que es algo bueno y necesario. Pero sería muy bueno que nuestro tiempo libre, nuestro descanso, nuestras diversiones, tuvieran ese centro interior. Una orientación clara y que no se convierta en tiempos vacíos, que no nos fortalecen. Sí, tienes
6: razón, que corremos el, el, el serio peligro de banalizar absolutamente la vida la Semana Santa ya se ha convertido casi exclusivamente en unas vacaciones para ir a esquiar o a la playa o al pueblo. Fíjate,
5: perder esa fuerza de lo que es el Jueves Santo,
6: Viernes Santo, y, o sea, para llegar al domingo y es que con si esa te fuerza. Das cuenta, la Navidad se ha convertido en una fiesta para juntar a la familia el sí, día Nochebuena, pero Noche Vieja ya hay que irse lejos, hay que… Entonces, en realidad se puede estar perdiendo el sentido de las razones de la vida, Exacto. el porqué de las cosas. Pero es y... como si en vez de celebrar tu cumpleaños… Cada año celebras una cena el día tal claro. y cenas cada año ese día porque es el día claro. no porque es
5: y el día que ha sido de día, años y porque ha sido pues, llamada la vida por Dios. Claro, y un día te plantearás
6: claro. por qué estoy cenando yo hoy este 14 de, de octubre claro pues porque un día tendrás que pensar hombre es que es mi cumpleaños. Pues y, y con la Semana día Santa, de... con la Navidad, pues pasa un poco igual. ¿no? Bonito, y con el
5: domingo pasa lo mismo. Qué bonito del cumpleaños, volver a sentir que he sido llamada a la vida por Dios ese día. El domingo teníamos que sentir en la Iglesia de Cristo, pues la fiesta semanal de todo, ¿verdad? De la creación, de la gratitud. Ojalá sea una renovación para nosotros, de la alegría por la creación y resurrección del Señor el día de sentir la gratuidad del amor de Dios, de reconocernos iglesia, es importantísimo vivir el domingo con ese sentido de iglesia, de comunidad, de pueblo de Dios. Necesitamos vivir juntos este encuentro de la Eucaristía, que nos reúne como pueblo y familia, que nos da un espacio de libertad, que nos permite poner las cosas en su sitio, abrirnos, más y más a esta gran realidad vamos, como del aire, del sol, de la lluvia y del rocío, necesitamos del domingo y ya veo que me estás diciendo que, que, sí, que se acabó que
6: hay que irse, que nos echan
5: bueno, pues que no seamos simples usuarios del domingo y que de verdad vivamos el domingo como un don inmenso, que puede ser para nosotros, para nuestra familia para nuestros amigos, para el sitio que vivimos, y además una cosa que claro lo cortamos aquí, pero esto nos llevaría a vivir la Eucaristía diaria, fíjate, claro
6: Pensemos que el domingo es muy largo, que tiene muchas horas y que la misa
5: dura media. Y ojalá no dure media, ojalá dure y la vivamos celebrándola como hay que celebrarlo. Eucaristía. Pongamos las cosas en su sitio. Pongamos las cosas en su sitio. Buenas noches. Buenas noches.
0: Muchas gracias a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque con su entre tú y yo esta noche nos han ayudado a entender mucho más el significado del domingo. Pues así, muy deprisa hemos terminado al final de este, hemos llegado al final de este programa.
1: Programa precioso. Como casi todos, no nos engañemos, ¿no? Pero este ha sido muy bonito porque poder entrar de esta manera en, en, en el monasterio de un convento. Esto es precioso y ha sido un regalo.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, los que estáis ahora en directo y también los que nos seguís eh, a través del, del podcast. Os agradecemos eh, muchísimo que nos escuchéis también y este saludo es para vosotros. Solo nos queda despedirnos. El domingo eh, será uno de mis evangelios favoritos, el Evangelio del Buen Pastor. Y nos gustaría hacer una oración especial esta noche. Eh, acompañando a todas las personas que están enfermas y están sufriendo. Eh, nos llegan eh, muchas intenciones eh, de oración por ellos y este final de programa eh, se, los queremos, se lo queremos dedicar a, a todos ellos. Muchas gracias Antonio Escribano que ha estado en el control. Gracias al padre Isaac Parra, gracias al padre Javier Mayrata. Y estaremos aquí en directo puntuales a nuestra cita el próximo viernes. Que tengáis una feliz y santa semana. Muchas gracias por estar ahí. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume... Y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. Nada me falta.